0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano... ...desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús... ...de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María... ...muy queridos todos, qué alegría... ...un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera comentarles... ...las dos caras del amor... El Eros y el Ágape. Quisiera hacerme eco de una homilía que hizo el Padre Raniero mesa ...en la primera predicación de cuaresma que hizo en 2011... ...pero que me parece una maravilla y de una actualidad tremenda. Está parafraseando un texto de Deus Caritas es del Papa Benedicto XVI... ...en el número 9, que me parece una maravilla. Cómo explica lo que es el amor... Y la importancia de que el amor nuestro no solo sea de ágape, sino que sea también de eros. Quizá puede sorprender un poco, porque la palabra erótico suena muy mal. Pero es que eso es una prostitución, es una reducción eh, de lo que sería el verdadero amor de ágape y de eros. Todo el tema de la pornografía que tanto daño nos está haciendo. Pero el tema no es tanto decir, pues nada, el eros es malo, eso no es católico. No, ese amor apasionado que tenemos que tener por Jesucristo, y los esposos por las esposas, y bueno, eh, y los religiosos también, de vida consagrada, ese amor apasionado por el Señor, que no puede ser unos cristianos amojamaos, hay como, como yo qué sé, como con un amor como, como de hojalata, ¿no? Entonces, yo quiero pedirle desde el principio al Espíritu Santo que nos enseñe a amar como han amado los santos, con ese amor profundo de agape y también con ese amor apasionado de, de un alma enamorada, que es lo que tenemos que tener por Jesús. Yo a veces pienso en la misa, a ver, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, grito, ten piedad, piedad. Parece que estamos como máquinas, y digo, oye, que estás hablando con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, venga, Señor, ten piedad, con, pues con cariño, con fuerza. Decía este cardenal Ranier Cantaramesa, que era su pequeña contribución de cara a la reevangelización de Occidente secularizado dice él, hay un ámbito en el que la secularización actúa de un modo particularmente difundido y nefasto, y es el ámbito del amor la secularización del amor consiste en separar el amor humano en todas sus formas de Dios, reduciéndolo a algo puramente profano, donde Dios está de más, incluso molesta No parece que al hablar de amor al final si metes a Dios, parece que te quita algo que te reduce algo, que qué pinta aquí dios, ¿no? Bueno, pues es justo al revés. Cuanto más entra Dios en el amor humano, tanto más se exaltan todas las dimensiones preciosas del amor. Y dice él, pero el tema del amor no es importante solo para la evangelización, es decir, en relación con el mundo, lo es también y ante todo para la vida interna de la Iglesia, para la santificación de sus miembros en la perspectiva en la que se coloca la encíclica Deus Caritas Est, del Papa, del Santo Padre Benito XVI, y en la que nos colocamos también nosotros en estas reflexiones. Es verdad, a veces hablamos de esto solo en clave, de que la gente no se meta en la pornografía, que la gente no reduzca el amor a la mera sexualidad, pero cuidado, porque puede pasarnos en la vida religiosa que nosotros también tengamos, sí, un amor muy de la voluntad, muy y está muy bien, pero sin esa pasión, dice el cardenal. El amor sufre una, una nefasta separación, no solo en la mentalidad del mundo secularizado, sino también en el lado opuesto entre los creyentes y en particular entre las almas consagradas, simplificando al máximo, podríamos formular así la situación. En el mundo encontramos un eros sin agape. Entre los creyentes encontramos a menudo un agape sin eros. El Eros sin ágape es un amor romántico, muy a menudo pasional hasta la violencia, un amor de conquista que reduce fatalmente el otro a objeto del propio placer e ignora toda la dimensión del sacrificio, de la fidelidad y de la donación de sí. No es necesario insistir en la descripción de este amor porque se trata de una realidad que tenemos a diario entre los ojos de la que se hace propaganda martilleante por parte de novelas, películas, series televisivas, internet, revistas, llamada rosa... Es lo que el lenguaje común entiende actualmente con la palabra amor. ¡Qué reducción, verdad, queridos oyentes! ¡Qué prostitución de la palabra amor estamos viviendo hoy en día! Pero, dice el cardenal, más útil para nosotros es comprender qué se entiende por agapesineros, porque esto también nos puede pasar a nosotros en la vida religiosa o en la vida matrimonial. No, no, si yo soy fiel. Sí, pero ¿cómo es tu amor, no? Y él pone esta comparación. En música existe una distinción que nos puede ayudar a hacernos una idea. La que existe entre el jazz caliente y el jazz frío. Leí en alguna parte esta caracterización de los dos géneros. Aunque no es la única posible. El jazz caliente es jazz apasionado, ardiente, expresivo. Hecho de impulsos, de sentimientos y por tanto de cabriolas e improvisaciones originales. El jazz frío es el que... Se hace cuando se pasa al profesionalismo, los sentimientos se vuelven repetitivos, la inspiración se sustituye por la técnica, la espontaneidad por el virtuosismo. Siguiendo esta descripción y esta distinción, el agape sineros nos parece como un amor frío, un amar con la cabeza, sin la participación de todo el ser, más por imposición de la voluntad que por un impulso íntimo del corazón un ajustarse a un molde preconstituido en lugar de crear uno propio e irrepetible. Como irrepetible es todo ser humano ante Dios, los actos de amor dirigidos a Dios se parecen a aquellos de ciertos enamorados inexpertos que escriben a la amada cartas copiadas de un libro de poemas. ¿no? Qué distinto es eh, el amor lleno del Espíritu Santo, el amor que mueve a esa espontaneidad y que mueve las dos partes, el ágape y el eros, dice el cardenal, si el amor mundano es un cuerpo sin alma, el amor religioso practicado así sería un alma sin cuerpo. El ser humano no es un ángel, es decir, un puro espíritu, es alma y cuerpo, sustancialmente unidos. Todo lo que hace, incluyendo amar, debe reflejar esta estructura suya. Si la parte ligada al tiempo y a la corporalidad es sistemáticamente negada o reprimida, el resultado será doble. O se sigue adelante de forma fatigosa por sentido del deber, por defensa de la propia imagen, o bien se buscan compensaciones más o menos lícitas hasta los dolorosísimos casos que están afligiendo a la Iglesia. En el fondo, de muchas desviaciones morales, de almas consagradas no puede ignorarse, hay una concepción distorsionada y deformada del amor. Claro, si el amor al final es una especie de voluntarismo mecánico, todo esto te quema, te quema al final y acaba buscando uno compensaciones eh, ilícitas, no sé cómo decir, ¿no? O en otros casos simplemente, pues eso, un, una rigidez, ¿no? De, de, del cumplimiento de, pues eso, de un amor que me he comprometido y punto, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Pero, pero cuidado, 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 ¿no? ¿Cuánto necesitamos del Espíritu Santo, ¿no? Que venga a armonizar esto y a tener en nosotros un amor muy firme, muy fiel muy según lo que Dios quiere, según las leyes del amor, ¿no? que en definitiva es el Espíritu Santo, que es la ley nueva, ¿no? y a la vez muy apasionado, muy apasionado, muy vivo, muy gozoso, muy espontáneo, ¿no? que, que el Señor también lo tiene y lo pide. Tenemos por tanto, dice el Cardenal, un motivo doble y una doble urgencia de redescubrir el amor en su unidad originaria. El amor verdadero e íntegro es una perla escondida entre dos valvas, que son el eros y el ágape. No se puede separar estas dos dimensiones del amor sin destruirlo, como no se pueden separar entre el hidrógeno y el oxígeno sin privarnos por ello mismo del agua. Tenemos que buscar la manera de armonizar esto. Los santos lo han hecho con ese amor tan apasionado. Y me acordaba de una frase que es de San Alfonso María de Ligorio, un enamorado y apasionado además del eh, corazón del Señor. Y dice así él en esta frase dame todo ese amor que de mí pides. Dame todo ese amor, dame más amor. Fijaros lo que piden. Dame todo ese amor que de mí pides. Dame más amor. En definitiva, es pedirle al Señor que nos dé el amor que nos pide, que nos dé su mismo amor, que es un amor firme de la voluntad, pero a la vez apasionado, que abarca también la sensibilidad, ¿no? Tendemos como a como a minusvalorar ese amor, ¿no? Que tiene que estar armonizado, ¿no? El amor de ágape y el amor de eros, ¿no? Armonizados, ¿no? Y esto me parece maravilloso. Nos ha hecho mucho daño eh, una distinción de esta incom incompatibilidad de los dos amores. Dice el Cardenal, la reconciliación más importante entre las dos dimensiones del amor es esa práctica que tiene lugar en la vida de las personas. Pero precisamente para que ésta sea posible es necesario comenzar con reconciliar entre sí Eros y Ágapes también teóricamente en la doctrina. Muchos santos lo han vivido, pero a veces en la doctrina no lo hemos explicado con claridad y Benedicto XVI es un maestro en esto, en Deus Caritas es, explicándolo, ¿no? Dice el cardenal, esto nos permitirá, entre otras cosas, conocer finalmente qué se entienden con estos dos términos tan a menudo usados y malentendidos, ¿no? Él, como experto teólogo, va hablando de, en lo largo de la historia, cómo se ha dañado esto, ¿no? Y, por ejemplo, cita a un teólogo luterano, que es Anders Nigren, ¿no? La palabra denigrar, si se quieren... A, a aprender eh, el nombre de este autor, denigrar, ¿no? Pues Nigren es un teólogo luterano que titula un libro suyo Eros y Ágape. Y viene a decir, eh, Eros y Ágape designan dos movimientos opuestos. El primero indica la ascensión y subida del hombre a Dios y a lo divino, como al propio bien y al propio origen. La otra, el Ágape, indica el descendimiento de Dios al hombre con la encarnación y la cruz de Cristo, y por tanto la salvación ofrecida al hombre sin mérito y sin respuesta por su parte, que no sea la sola fe. El Nuevo Testamento hizo una elección precisa, usando para expresar el amor el término agape y rechazando sistemáticamente el término eros. Esa sería como la objeción que pone eh, este teólogo protestante Nigren. ¿no? Bueno, pues eh, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con él y vamos a, a tratar de explicarlo, ¿no? Fijaros que pone como ágape el descendimiento del amor de Dios y Eros como eh, la pasión nuestra por llegar hasta él, por tanto una especie como de voluntarismo nuestro por el que se llega a Dios, ¿no? Y, y esto no es así, no es así, ¿no? Para empezar el mismo eh, teólogo luterano dice que San Pablo ya lo estropeó, ¿no? Con los padres de la iglesia también lo estropearon, ¿no? Queriendo unir ágape y Eros. San Agustín dice con su doctrina de la caridad entendida como doctrina del amor descendente y gratuito de Dios por el hombre. Dice, nadie ha hablado de la gracia de manera más fuerte que él, pero también como anhelo del hombre de bien y de Dios. Y por eso la afirmación de San Agustín, nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en ti. Esta afirmación de San Agustín la vería este protestante como... Este empeño de restaurar, de reparar el eros, ¿no? Y por tanto, como algo malo, ¿no? Claro que tenemos sed de Dios y deseo de Dios, claro que sí. Y un deseo eh, apasionado de Dios, ¿no? Suya es también la imagen del amor como de un peso que atrae el alma. ¿Se acuerdan, San Agustín? Amor meus pondus meus, ¿no? Mi amor tiende como un peso, como cuando uno echa un peso en el mar y cae hasta el fondo, pues así es mi amor apasionado hacia Dios, tiende hacia Dios, ¿no? Entonces, todo esto lo ve como malo. Y como imposible la síntesis, ¿no? También Nigren dice que San Bernardo, cuando define el grado supremo del amor de Dios como un amor a Dios por sí mismo y un amar a sí mismo por Dios, San Buenaventura, con su ascensional itinerario de la mente a Dios, como también Santo Tomás de Aquino, que define el amor de Dios infundido en el corazón del bautizado como el amor con el que Dios nos ama y con el que hace que nosotros le amemos, ¿no? Esto de hecho vendría a decir que el hombre amado por Dios puede a su vez amar a Dios, darle algo suyo, lo que restituiría la absoluta gratuidad del amor de Dios. En el plano existencial, la misma desviación, según Nigren, se tiene con la mística católica. El amor de los místicos con su fortísima carga de eros no es otro para él que un amor sensual sublimado, un intento de establecer con Dios una relación de presuntuosa reciprocidad en el amor. Entonces, este autor diría que quien rompió la ambigüedad y devolvió a la luz la neta paulina fue, según el autor, Lutero, fundando la justificación en la sola fe. Él no excluyó la caridad del momento fundacional de la vida cristiana, como le recrimina la teología católica. Más bien, liberó a la caridad el ágape del elemento espurio del eros, a la fórmula de la sola fe, con la exclusión de las obras, correspondería en Lutero la fórmula del solo ágape con exclusión del eros. Bueno, hasta ahí ese teólogo protestante que espero no haberles liado. Lo que dice él es que es irreconciliable y que, que San Agustín haya dicho lo contrario y Santo Tomás lo contrario, que se han equivocado porque sola fe. Eso es lo que dicen los protestantes, ¿no? Es el out-out, es el, la exclusión. Nosotros siempre es el y, fe, o sea, gracia y libertad, fe y obras, ¿no? Y en este sentido, ágape y eros. Y, y este protestante dice que no, que esto no es así y que Lutero es el que lo devolvió. Bueno, pues lo sentimos mucho, pero Lutero se equivoca. Y este nigren, que por favor no, denigre la palabra amor y lo que Dios nos llama a nosotros a corresponder con ese amor de Ágape y de Eros. Bien, también cita otro autor, Calvart, otro protestante, en su capítulo dogmática eclesial, llega al mismo resultado que negren de una confrontación incurable entre Eros y ágape Donde entra en escena el amor cristiano, escribe él, este protestante, comienza inmediatamente el conflicto en el otro amor y este conflicto no tiene fin. Yo digo que si esto no es luteranismo, es sin embargo ciertamente teología dialéctica out-out de la antítesis y no de la síntesis, dice el cardenal. El resultado de esta operación es la radical mundanización y secularización del Eros, Mientras de hecho una cierta teología excluía el Eros del ágape, la cultura secular era muy feliz por su parte de excluir el ágape del Eros, es decir, toda referencia a Dios y a la gracia del amor humano. Freud proporcionó a ello una justificación teórica reduciendo el amor a Eros y el Eros a la libido, es decir, a la pura pulsión sexual que lucha contra toda represión e inhibición. Es el estadio al que se reduce hoy el amor en muchas manifestaciones de la vida y de la cultura, sobre todo en el mundo del espectáculo. Bueno, pues esto me parece que es un error tremendo. Y nosotros tenemos que volver a la síntesis católica, dice el cardenal. Si no podemos cambiar de golpe la idea de amor que tiene el mundo, podemos sin embargo corregir la visión teológica que sin quererlo la favorece y legitima. Es lo que ha hecho, de manera ejemplar, el santo padre Benedicto XVI con la encíclica Deus Caritas Est. Reafirma la síntesis católica tradicional expresándola en términos modernos. Dice el Papa, Eros y Ágape. Se lee, amor ascendente y amor descendente. Nunca llegan a separarse completamente. La fe, la fe bíblica no solo construye un mundo paralelo o contrapuesto al fenómeno humano originario del amor sino que asume a todo hombre interviniendo en su búsqueda de amor para purificarla, abriéndole al mismo tiempo nuevas dimensiones. Eros y Ágape están unidos a la fuente misma del amor que es Dios. Él ama, dice el Papa, Él ama, Dios ama, y este amor suyo puede ser calificado sin duda como Eros, que no obstante es también totalmente ágape ¡Qué maravilla, ¿no? Dios mismo ama de esta manera erótica, entre comillas, ¿no? de esta manera eh, apasionada al hombre, no sólo racional, no sólo con una voluntad firme de fidelidad, claro que sí, sino también con toda la pasión de amor. Los que sostienen la tesis de la incompatibilidad entre el eros y el agape se basan en el hecho de que el Nuevo Testamento evita cuidadosamente y al parecer intencionadamente el término eros, usando en su lugar siempre y solo agape, aparte de algún uso raro del término filía que indica amor de amistad. Es verdad, en el Nuevo Testamento se omite esto. ¿Por qué? Y explica el cardenal, el hecho es cierto, pero no son ciertas las, co las conclusiones que se sacan de él. Se supone que los autores del Nuevo Testamento estaban al corriente del sentido que el término eros tenía en el lenguaje común. El eros, por así decirlo, vulgar, como el sentido elevado y filosófico que tenía, por ejemplo, en Platón, el llamado eros noble, en la acepción popular. Eros indicaba más o menos lo que indica también hoy cuando se habla de erotismo, de, de películas eróticas. Es decir, la satisfacción del instinto sexual, una degradación más que un enaltecimiento. En la acepción noble, este indicaba el amor por la belleza, la fuerza que mantiene unido el mundo y que empuja a todos los seres a la unidad. Es decir, este movimiento de ascensión hacia lo divino que los teólogos dialécticos consideran incompatible con el movimiento descendente de lo divino hacia el hombre. Es difícil sostener que los autores del Nuevo Testamento dirigiéndose a personas sencillas y de ninguna cultura pretendiesen ponerle en guardia contra el eros de Platón. Estos evitaron el término eros por el mismo motivo por el que un predicador evita hoy mismo el término erótico o si lo usa lo hace en el sentido negativo. El motivo es que entonces, como ahora la palabra evoca el amor en su expresión más egoísta y sensual, la sospecha de los primeros cristianos hacia el eros se agravaba ulteriormente por el papel que éste desempeñaba en los desenfrenados cultos dionisiacos, pues claro, ¿cómo lo van a omitir? Pues como me pasa a mí ahora, hablar de un amor erótico eh, santamente, pues me cuesta decirlo porque mucha gente piensa eso en una película erótica, que es la reducción del amor. ¿no? Apenas el cristianismo entra en contacto y en diálogo con la cultura griega de la época, cae inmediatamente, lo hemos visto ya, toda la exclusión respecto al Eros. Este era usado a menudo en los autores griegos como sinónimo de agape y empleado para indicar el amor de Dios por el hombre como también el amor del hombre por Dios, el amor por las virtudes y por todo lo bello. La redención del Eros. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda entenderlo y vivirlo. Esa redención del Eros ayuda antes que nada a los enamorados humanos y a los esposos cristianos mostrando la belleza y la dignidad del amor que les une. Ayuda a los jóvenes a experimentar la fascinación del otro sexo, no como algo turbio, vivido lejos de Dios, sino como un don del Creador para su alegría. Si se vive en el orden que él quiere a esta función positiva del Eros, se refiere también el Papa en su encíclica, cuando habla del camino de purificación del Eros que lleva a la atracción momentánea para siempre, al para siempre del matrimonio, del instinto momentáneo al para siempre del matrimonio. Pero la redención del Eros nos debe ayudar también a nosotros consagrados hombres y mujeres a, a cada uno de nosotros a vivir un amor verdadero he destacado al principio dice el cardenal el peligro que corren las almas religiosas que es aquel de un amor frío que no desciende desde la mente hasta el corazón un sol invernal que ilumina pero no calienta si eros significa empuje deseo atracción no debemos tener miedo a los sentimientos ni menos despreciarlos o reprimirlos cuando se trata del amor de Dios, escribió Guillermo de Santierry, el sentimiento de afecto es también gracia, no es de hecho la naturaleza la que puede infundir un sentimiento tal. Y de hecho los salmos están llenos del anhelo del corazón. A ti Señor levanto mi alma y de pasión. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estamos este mes preparándonos para la fiesta de Santa Teresita. Fijaros lo que dice ella de la oración. Es este impulso que podría decirse de Eros apasionado hacia Dios, que es místico, claro, que es Dios el que lo hace. Dice así ella. Para mí la oración es un impulso del corazón. Una simple mirada dirigida hacia el cielo. Un grito de agradecimiento y de amor. Para mí la oración es un impulso del corazón. Tanto en la alegría como en la tribulación, para mí la oración es un impulso del corazón. En fin, es algo grande, sobrenatural, que me dilata el alma y me une con Jesús, que me dilata el alma y me une con Jesús. Me une con Jesús, me une con Jesús. Es un impulso del corazón. Fijaros que es Dios mismo el que mueve a ese amor también del modo de Eros. No solamente pues mi razón me hace pensar que tengo que, por supuesto que también, ¿no? Sino de esa entrega total. Cuando nosotros decimos, ¿y cómo amo a Dios? ¿No? Pues a través de los demás, dice 1 Juan 4, nadie ama a Dios si no le ama en el prójimo, a Dios a quien no ve. Pero, subraya el cardenal también, y es muy hermoso, y es muy hermoso entender que nosotros tocamos a Dios, al Dios hecho carne, que es Jesucristo. Entre Dios y el prójimo está el Dios hecho carne, que ha reunido los dos extremos en una sola persona. Es en él donde se encuentra el fundamento mismo del amor al prójimo. A mí me lo hicisteis. ¿Qué significa todo esto para el amor de Dios? Que el objeto primario de nuestro Eros, de nuestra búsqueda, deseo, atracción, pasión, debe ser Cristo. Al Salvador se le ha predestinado el amor humano desde el principio como su modelo y fin. Un cofre tan grande y tan amplio que pudiese acoger a Dios. El deseo del alma va únicamente dirigida a Cristo. Aquí está el lugar de su reposo porque solo Él, Él es el bien, Él es la verdad y todo lo que inspira el amor. Es que Jesucristo enamora. Nosotros no solo amamos a Cristo como una especie de matrimonio por poderes, no que viene alguien a representarle, no, Cristo es Dios mismo y nosotros nos volcamos a él. Fijaros lo que dice San Juan Clímaco, que me encanta frases de él como la de "Tu amor me ha herido y yo camino cantando". Pues dice él, dice, "Casto es aquel que expulsa el eros con el eros. Mi amor apasionado a Cristo me lleva" a dominar ese amor erótico que reduce todo a pura genitalidad o pulsionalidad. ¿Destruye quizá todo esto la gratuidad del ágape pretendiendo dar a Dios algo a cambio de su corazón? ¿Anula la gracia en absoluto? Al contrario, la exalta. ¿Qué damos de hecho de esta forma a Dios, sino lo que hemos recibido de Él? Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El amor que damos a Cristo es su mismo amor por nosotros que le devolvemos, como hace el eco con la voz. Claro, si no es mérito nuestro, si todo nos lo regala Él. Por eso empezábamos pidiéndole que su amor, dame todo ese amor que de mí pides, dame más amor. Porque ese amor apasionado que Él tiene por mí, yo se lo devuelvo. Es un amor ardiente, decía este cardenal, poniéndolo en labios de Cristo, que es muy bonito. Si viniera Jesús aquí se sentase, ¿qué nos diría? Amar y amor ardiente es ponerme siempre en el primer lugar es buscar agradarme en todo momento, es confortar tus deseos con mi deseo, es vivir ante ti como amigo, confidente, esposo y ser feliz por ello, es estar inquieto si piensas estar un poco lejos de mí, es estar lleno de felicidad cuando estoy contigo, es estar dispuesto a grandes sacrificios con tal de no perderme, es preferir vivir pobre y desconocido conmigo más que rico y famoso sin mí, es hablarme como al amigo más querido en todo momento posible, es confiarte a mí mirando a tu futuro, es desear perderte en mí como meta de tu existencia. Qué hermoso cuando nos dice esto Jesús. Y dice él, si os parece también a vosotros como me parece a mí, estar lejísimos de esta visión, no nos desanimemos. Tenemos a uno que puede ayudarnos a alcanzarlo si se lo pedimos. Repitamos con fe, ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Es lo que nos hará el Espíritu Santo dentro de nosotros responder con ese amor apasionado, como esta canción, que no sé de quién es, es un alma enamorada que le canta así a Jesús. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar a su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra. Su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Cristo es mi enamorado es mi amante y mi amado, mi frente la ha marcado con su sello de amor. Y yo estoy consagrada a mi Cristo adorado, que ningún otro amante se me acerque jamás. De su sangre preciosa me siento empurpurada y siento ya en mi alma su amor de eternidad. A nada tengo miedo, pues su paz me ha inundado y el fuego de su amor nunca se apagará qué maravilla queridos oyentes pero ya tengo que terminar le pedimos a nuestra madre que envíe el Espíritu Santo y que nos encienda en este amor verdadero de ágape y de eros que Dios os bendiga a todos finaliza en Radio María el Dios de cada día